0: O podcast Prova do Campo desta semana reproduz o 12º episódio da Novo Rural Lives, desta vez abordando o tema pecuária de leite. Os convidados para essa conversa foram o diretor da Laticínios Stefanello, Ricardo Augusto Stefanello, o gerente de fomento da empresa, Adão Castro, e o médico veterinário Maicon Silvestrin, que integra a equipe de campo. A mediação foi feita pela editora da Novo Rural, Graciele Verde. A live foi ao ar no dia 25 de setembro, no Facebook e no canal do YouTube da Novo Rural. Olá,
1: olá a todos que nos acompanham através do nosso Facebook, do nosso YouTube. Também aí mais um episódio da Novo Rural Lives, a nossa série de lives pelos canais da Novo Rural. Vou dando as boas-vindas a todos que estão conosco é, pelas nossas plataformas digitais. Hoje, dia 25 de setembro, estamos marcando, então, agora, 18h30, conforme o prometido, entrando ao vivo. É, hoje o assunto é super pertinente para o nosso setor agropecuário, é, focando em pecuária de leite, com a participação do pessoal da Laticínios Stefanello. E eu vou convidando quem estiver conosco pelo Facebook, pelo YouTube, quiser deixar comentários, quiser contar para a gente de onde que estão nos assistindo, nos ouvindo, a gente sempre gosta de saber de onde que está, onde que está né, a nossa audiência. Então, como eu estava comentando, a gente vai para o 12º episódio da série e hoje o tema é pecuária de leite, a gente vai estar falando aí sobre a atuação da Laticínios Stefanello, que nesse mês de setembro está completando 20 anos de atuação, para quem já recebeu a revista Novo Rural de setembro e outubro, já pode conferir aí uma parte de um conteúdo que foi é, veiculado nessa edição, falando um pouquinho justamente desse posicionamento da Laticínia Stefanello em relação é, ao mercado lácteo e principalmente a relação que tem sido construída com os produtores rurais, com os pecuaristas de leite. É, são mais de 300 produtores integrados hoje, atuam em todo o estado, é, com produtos de valor agregado, queijos, requeijões enfim, uma linha bastante ampla. Hoje vão estar conosco, logo vou colocar o pessoal aqui na sala, o diretor da Laticínios, Stefanello, o seu Ricardo Augusto Stefanello, o gerente de fomento da empresa, o Adão Castro, e também o médico veterinário, que tem atuado aí no campo, é, junto aos, aos pecuaristas de leite, né, o Maicon Silvestri. Então, vou seguindo, convidando o pessoal para comentar de onde é que está nos assistindo, enquanto eu coloco o pessoal aqui na sala. É isso aí, seu Ricardo, boa tarde, prazer tê-lo conosco. É, obrigada por ter aceitado aí o nosso convite para mais um episódio da Novo Rural Lives.
2: Boa tarde, Graça, boa tarde a toda a equipe do Novo Rural, é, Maico e Adão, boa tarde também. E a todas as pessoas aí que estão nos acompanhando nas plataformas digitais da revista Novo Rural. É, com certeza é uma satisfação estar aqui, muito agradecido pelo teu convite de nós participar é, dessa live, é, no, no mês em que a gente realmente está de, de festa, 20 anos de empresa, com muitas mudanças, com muitas mudanças, com muitos desafios, né, nesse tempo, então setembro realmente, setembro de 2020 marca aí um, um ponto uh, importante na nossa história.
1: Legal, bacana, obrigada, a gente também agradece demais. Adão, nosso boa tarde também, e obrigada aí por ter aceito o convite, finalizar, eu sempre digo, né, a gente também termina eh, algumas das nossas sexta feiras por aqui, com muito conteúdo também para quem nos acompanha através das nossas mídias, seja bem-vindo, Adão.
3: Obrigado, Gracie. É, agradeço a você, ao Novo Rural, ao Ricardo, proprietário do Laticínio. É, uma boa tarde a todos, Maicon, colega, é, e a todos que estamos assistindo.
1: Bacana. Deixa eu ligar o microfone do Maicon aqui. Maicon. também você vai representar aí o pessoal que, que vai a campo, né, que está diretamente em contato com o produtor, com o pecuarista de leite. Obrigada por estar com a gente também.
4: Tudo bem, Graça. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, Adão e obrigado pelo Bacana. convite. Bacana.
1: Gente, para a gente começar né, esse, essa nossa conversa de, de sexta-feira, é, seu Ricardo, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente como é que tem sido essa temporada. Né? A gente vem aí de alguns meses... É, vivendo essa pandemia, né, porque a gente ainda está nela, estamos é, com algumas informações a mais, lá em fevereiro, março, quando tudo isso começou, mas a gente ainda a, segue num cenário, a, né, sem vacina, quer dizer, sem algumas resoluções que são muito esperadas, né, por nós todos. É, como é que foi gerenciar isso durante esses meses, é, em que a gente precisou, assim, é, levar em consideração a questão do isolamento social, né, para também conter a, a propagação do vírus, enfim, de que forma que isso pode ter impactado aí é, na rotina da indústria?
2: É, após o início da pandemia um tanto conturbado com o cenário de, de até um pouco de terror, diríamos assim, né por tudo, pela, pela insegurança que, que as notícias estavam chegando até nós, é, a gente diariamente estava se projetando para o que poderia acontecer. É, fomos muito felizes porque a gente tem uma, uma, uma equipe muito qualificada que nos ajuda a estar pensando a cada dificuldade é, como superá-la. E, e uma das ações que a gente tomou na época foi é, encerrar as atividades em uma das em uma das unidades, encerramos por três meses a, 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 as atividades do Laticínio Autoruguai, é, e aí a gente trouxe a, a produção aqui para a Rodeio Bonita, e parte dela, inclusive, foi foi vendida para terceiro, numa época em que o pessoal que trabalha com o leite longa-vida estava faltando muito no mercado, que o povo, o, o povo em geral, foi... É, foi meio que intuído a realmente buscar, que a pouco ser fartado de alimento em casa, porque você não sabia o que ia acontecer no amanhã, né? Que aquele terror de poder faltar alimento, de não poder mais transitar, ou de não poder mais ir no mercado. Então, houve várias, várias ações. Aquele momento inicial, é, a gente voltou também às atividades lá do Laticínio, voltamos com a produção total, e, e a gente foi se adaptando e... e e, e cuidando muito do mercado, qual era o posicionamento do mercado ou do consumidor. E a gente teve uma satisfação muito grande é, que no nosso ramo, é, talvez por a empresa ter se preparado para esse momento, para o que estava acontecendo, a gente teve uma mudança de comportamento do consumidor, né porque é, pizzaria, por exemplo, restaurante, que é um grande é, mercado nosso, que faz parte de, do, dos principais ramos de atividade em que nós atuamos, Praticamente parou, né? Mas as pessoas que iam na, na pizzaria ou no restaurante não deixaram de comer, né? Então elas tinham que ir para o mercado de alguma forma se abastecer para alimentar a sua família em casa. E aí houve uma coisa muito bacana que se descobriu muitos talentos aí na cozinha. É, a, o nosso nicho de produtos ele teve uma tendência a mudar e se adaptar, porque daqui a pouco aquele produto que ia na pizzaria ou no restaurante é, não teve mais mercado, mas surgiu outros tipos de produtos que eles. Teriam que abastecer para a cozinha lá na, na, na sua família, né? Então a gente, eu acho que a gente teve uma agilidade muito grande em estar se adaptando. É, abrimos canal de venda via via televendas, via WhatsApp e, e a gente não deixou de atender nenhum dos nossos clientes enquanto fez pedido. Como é uma bandeira que a gente faz. Então, é, isso também nos dá uma deu uma segurança da empresa estar funcionando e estar faturando o que, que a gente pode fazer lá no campo. A, a gente nunca levou nenhum né, um, um terror para o produtor de uma forma que, que que houve até de algumas de algumas outras opções, de empresa, de pensar, vai fechar, não vamos poder recolher. A gente nunca levou isso para o campo. O que a gente tentava levar exatamente que são períodos que nós temos que passar, nós temos que adaptar se adaptar e temos que se ajustar. É, e, e a gente conseguiu acho que levar isso com muita tranquilidade, levar é, paz para o produtor dessa forma, para não, também não levar medo, e também para os nossos colaboradores, que realmente a gente estava fazendo de tudo o que podia para a gente se adaptar e manter a empresa funcionando e saudável. E a gente teve uma satisfação enorme quando a gente busca essas, essas opções, essas saídas, elas aconteceram com muito mais sucesso do que a gente mesmo imaginava. Né? Então, acho que todos os colaboradores, nossos produtores têm participação muito efetiva em a gente ter essas definições e todo mundo trabalhar com o mesmo foco e a gente ter passado aquele período complicado e hoje a gente está, mesmo ainda, como você disse, ainda não está a circulação normal, mas hoje a gente está sabendo o que está acontecendo, como que a pandemia, como que se comporta e como nós devemos nos comportar. Então, hoje a gente tem segurança muito grande em estar projetando aí também os, os próximos passos, seja com pandemia ou sem pandemia.
1: Verdade. É, é um desafio bastante grande, né? Mas a gente, todos fomos convidados a se virar, né, a se virar. É, ainda seguindo um pouquinho contigo, Ricardo, logo a gente vai passar a bola também para os guris, mas é, entender um pouquinho como é que isso se percutiu no próprio mercado de leite, né, a gente vende um movimento também autista para o produtor, né, e como é que... Está se gerenciando isso? Será que o produtor também está conseguindo equilibrar com o custo? Porque a gente sabe, né, o movimento autista também está em outros é, produtos do, do, do setor, né, do nosso setor agrícola, a soja, enfim, milho, e isso impacta diretamente no, no custo, né, dessa produção toda. Então, a, a que análise, assim, que o senhor tem feito, também, senhor Ricardo, em relação a isso, sabe? Será que, será que estamos no equilíbrio, ou, enfim, que opinião que o senhor tem em relação a isso?
2: É, eu acho que teve vários setores que levaram a, a esses preços ter desencadeado dessa forma, né? A gente tem um preço hoje muito satisfatório, a livre de leite ao produtor, que o produtor hoje está muito bem, é, mesmo com o custo de produção ter aumentado, é, de certa forma, em função dos grãos, é, mas o leite acredito que tenha aumentado num um posicionamento maior. Aí temos a questão do dólar, que possibilitou importações, ou dificultou, ou facilitou exportações, Teve ajuda emergencial que foi fundamental, porque hoje a gente sabe, né, por pesquisas, que é, boa parte dessa ajuda emergencial ela foi canalizada para alimentação. E porque não se pode viajar, e acaba ah, impedindo de, de, de adquirir ou de gastar o seu dinheiro em muitas formas e acabou indo até porque a família brasileira ficou mais unida e, como eu falei no início, se descobriu muitos dotes culinários e, e aí a gente sabe que o nosso ramo de lácteos ele é, ele é muito versátil em termos de culinária. É, dá para fazer muita coisa de todas as formas e é um produto que está no café, no lanche, no almoço ou na janta, ou no churrasco com os amigos. Então, assim, é, tem muita forma de como usar o produto de lácteos. Eu Acho que a gente, o nosso setor ficou muito fortalecido com é, é, essa questão de o pessoal ter que ficar um pouco em casa e, e buscar outras saídas, buscar novidade e tal. É, a gente sabe que boa parte da, é, desse aumento é, de consumo, é mesmo é, em toda a alimentação, mas o produto lácteo acho que foi muito favorecido quanto a isso. É, fora isso, a proteína como toda está muito valorizada e, e, e está assim um equilíbrio muito bom no mundo inteiro, não é só no Brasil, e o lácteo está andando junto. Então, acho que foi várias coisas que levaram é, é, a, a esse aumento de preço ali do produtor e, e lógico que quando aumenta no produtor é porque é, é o mercado que está sinalizando isso né é o mercado lá de cima lá do consumidor que pode comprar um produto um pouco mais caro que pode comprar um produto um com um valor mais agregado e, e vem para a indústria e logicamente que a gente tem a, a gente como indústria repassa isso também para a cadeia é muito bom quando a gente consegue olhar a cadeia como um todo enxergando dessa forma, né? A gente não pode enxergar é, produtor como é, um outro lado da cadeia ou o cliente como o outro lado da cadeia. A gente realmente ter essa condição e essa visão de realmente é, pensar que a gente está no mesmo barco, né? Vamos usar a palavra bem, bem popular. É, que a gente está no mesmo local e a gente tem que olhar da mesma forma, né? Então, sim... É, com esse contexto todo, acho que é, ficou muito, hoje está muito saudável para o laticínio trabalhar, para os laticínios, cada um da sua forma de atender o cliente ou de atender o, o produtor rural, é, mas muito tranquilo também na parte do produtor é, da maneira que está acontecendo hoje.
1: Uh, bacana. Uma das questões aí que a gente tem uh, visto muito fortes, nesse, até nessa... Temática toda que a gente está trazendo, uh, que a Estefanela obviamente trouxe nos 20 anos, né? É esse posicionamento que a, a empresa tem é, com os produtores, com os pecuaristas de leite que, que comercializam né, o produto, a matéria-prima para a indústria. É, e sobre esse aspecto, é, eu vou convidar o Adão para comentar sobre isso, né? Entender é, como é que está sendo né, esse acompanhamento é, na parte de assistência técnica para o produtor, né, você como gerente de fomento, como é que tem, como é que isso tem repercutido nesse cenário regional, quando a gente fala de da abrangência aí do Laticínios Stefanello, Adão? Seja bem-vindo aí à nossa
3: conversa. Obrigado, Graça. Assim, o que a gente vê assim, Graça? Ficou um, um, um determinado tempo, por parte dos Laticínios, em geral, meio que de lado essa parte de assistência, sabe? A gente viu que com a entrada de novas empresas e tal, se ficou muito buscando produtores novos, buscando volume de produtor, e a assistência foi ficando, sabe? Então, o que que a gente fez, né? O nosso projeto foi primeiro a gente trabalhar com uma terceirização, né, de empresas parceiras, é, né, focada nessa assistência aí a produtor, né? Com médicos veterinários, trabalhando todo o gerenciamento e reprodução, enfim, na propriedade. E depois disso daí. O que, que a gente pegou? A gente começou a ir modelando o nosso departamento, o nosso departamento de, de fomento. A gente foi integrando novos funcionários, novos veterinários, capacitando e deixando a equipe, vamos dizer, nivelada né, em, em um mesmo patamar para dar esse, esse suporte que tava, já tinha ficado uh, de lado para os produtores. Né? Então, a gente tem visto que uh, da maneira com que a gente aplicou isso, o produtor viu o resultado, ele automaticamente veio pedir mais. né? E a gente foi ampliando. Hoje a equipe vem numa constância de integrando novos veterinários por causa dessa demanda. né? Então o produtor, o vizinho vê aquela forma que, tá sendo, que o vizinho está sendo atendido, os resultados que estão tendo, então ele solicita. Isso é uma coisa hoje que não tem, não tem limite, vamos dizer, para a empresa. né? Quando a gente vê que está ficando apertado com o número de, de colaboradores isso daí a gente tem um suporte para ir ampliando e tecnificando essa esse nosso departamento né então eu vejo que é, essa parte de assistência nos deu uma base é, muito sólida assim para com o produtor né a gente busca muito deixar o produtor além dessa parte técnica de ter esse suporte veterinário a gente traz o produtor para junto do mercado sabe Tentando passar para ele o máximo possível de informações do que está que acontecendo, é, toda a evolução entre uma safra, uma entre-safra, essa situação mesmo de pandemia, a gente tentando tá diariamente, tipo, com WhatsApp, todas as ferramentas possíveis aí para estar no contato, para estar dando essa, essa informação, né? Lá no início se teve medo, muitos produtores perguntavam: será que continua coletando, será que não continua? Mas essa abertura que a gente tem com o produtor, esse contato direto propicia a né, tu ir esclarecendo tudo, a ter esse diálogo, a essa, ter essa parceria, né?
1: Legal. E, e a gente comenta isso, né, para quem aí está conosco, uh, nos acompanhando nesse, nesse papo ao vivo aqui, uh, justamente porque a pecuária de leite está num nível técnico bastante uh, alto, né, se a gente também for comparar aí com outras atividades, o produtor tem buscado muito isso e o setor mesmo tem exigido, o mercado exige da gente isso, né, e, e isso conversa muito, uh, esses resultados a, a obtidos a partir daí conversa muito com o mercado de uma forma geral, né, com esse movimento que a gente vê que apesar de uma, por exemplo, uma diminuição do número de produtores, né, em nível de estado, nos últimos levantamentos é, que a EMATER tem feito, isso é recorrente, né, é, mas quer dizer a produção ela se manteve, né, quer dizer quem é, permaneceu na atividade é, continuou ou investindo mais ou ampliando, melhorando de fato é, a atividade pecuária, né, voltada para o leite.
0: Exato. Então, esse é
1: um aspecto muito assim, relevante né, para o setor, é, se a gente pudesse né, fazer uma classificação. né um dos mais relevantes hoje, porque é, muitas vezes, é, sem esse acompanhamento, realmente fica mais complicado gerenciar. Né? A atividade pecuária, a gente costuma ouvir né, é, dos consultores e de quem efetivamente entende do, do negócio, que é uma atividade extremamente complexa. Né? Muito. E... Exato, então, e nesse aspecto, eu vou convidar o Maico também para compartilhar como é que está sendo essa experiência é, na assistência, o Maico que, que tem esse contato também mais direto é, com os produtores, né Maico, como é que tem sido é, esse, assim, encampar esse projeto aí da, da Stefanello lá no campo, né, a gente esteve aí, a gente interagiu Uh, com vocês, a gente interagiu com o produtor uh, nos, nas últimas semanas aí, né, nos últimos meses, a gente viu de perto assim esse engajamento que existe em torno né, de tudo que é feito, de todos os processos assim, uh, na indústria, mas também lá uh, dentro da porteira, né, como a gente diz. Uh, como é que está sendo para ti, Michael? Primeiro, está também uh, numa frente muito importante disso, né? E como é que tem sido na prática e esses passos que vocês têm desenvolvido com os pecuaristas?
4: Então, Grazi, como dando sequência ao que o Adão comentou, hoje, a nossa prática, primeiramente, o produtor tem que querer. O produtor vendo aquilo, essa assistência como uma ferramenta para melhorar os resultados dele, aí é o começo de tudo, né? Hoje, a nossa equipe está disposta a atender 100% dos produtores. Hoje, o produtor que quiser assistência, seja quem for o técnico, eu e o Adão estamos representando a equipe técnica, quem for independente de quem for o técnico, a assistência vai ser igual, vai ser o mesmo atendimento. O que a gente faz com a propriedade, por exemplo, que não tem assistência, a gente faz um levantamento dessa propriedade, porque às vezes o produtor acha... Do, que, do jeito que ele está fazendo, que há anos ele vem fazendo dessa forma, está correto. Porém, não há muitas vezes não é que esteja errado, mas porém tem ferramentas e tem métodos de trabalho que que traz para ele um resultado melhor, né? Então, a gente sabendo como que a, a propriedade se encontra no início do, do trabalho, a gente sabe por onde começar, tentando sempre reduzir custos de produção e aumentando a lucratividade. É o que eu sempre falo para o produtor assim, ele tem que ver... A propriedade dele como uma empresa. O laticínio, o produto final do laticínio é a venda do queijo, o laticínio é uma empresa. O produtor, a propriedade dele tem que ser vista como uma empresa por ele, sendo que o produto final dele é a venda do leite. O produtor, o produtor produzindo um leite de maior qualidade, ele também vai ter uma produção melhor por animal. Então, isso que a gente busca no contexto total das assistências.
1: Legal, bacana. É, é, seu Ricardo, é, isso é, tem sido assim uma uma premissa, né? Uma tem sido uma bandeira muito forte também sua enquanto líder, né? Hoje, é, como é que como é que você pode assim, classificar também esse posicionamento de vocês em relação à assistência técnica, né? Quer dizer, essa necessidade de estar mais próximo do produtor, né? De realmente construir aí um modelo muito próprio, né? Muito singular que, que é, é um outro desafio também que se tem hoje, né? Você ter algo é mais personalizado, porque cada família tem é, uma cultura, tem um contexto, um sistema produtivo também que né? Que pode se encaixar mais de um jeito ou melhor de outro, enfim. Então, como é que tem sido também esse, esse trabalho, assim, da, da direção da empresa em qualificar a, a, a equipe e, e, assim, fazer com que todos, né, falem a mesma língua, vamos dizer, a gente vê essa essa coerência né, em todos os erros aí dentro.
2: É, eu acho que eu, o que o Adão e o Maicon comentaram dá é, esse sentido que você está perguntando é, e daquilo que eu também comentei. É, a gente está no mesmo projeto, produtor e indústria, elas não podem ser olhadas de uma forma diferente. É, então os treinamentos que a gente tem na empresa e busca, e cada departamento ele tem uma, uma, é, uma abertura para ir buscar também, é, até porque é, lá, no, lá no Fomento não é a minha área, não é onde eu conheço, mas então a gente tem as pessoas capacitadas para isso e simplesmente alimenta ou, ou, ou fomenta essa vontade da busca pela parceria, por fazer bem feito. É, dizer que o produtor hoje está olhando o laticínio realmente como parceiro, eu acho que é uma coisa que a gente buscou há muito tempo e a gente queria que fosse dessa forma e, e por muitas vezes não era possível. É, nesse contexto todo que aconteceu na atividade leiteira, é, começou-se a ver essa abertura, né? houve aí as, as, os problemas com o com leite condensado, é, houve produtores saindo fora da atividade porque não era viável, e, a, e essas pessoas que realmente têm é, como profissão ou como vocação produzir leite, e esses então estão dando essa abertura para, para a gente poder trabalhar como que o Adam hoje fala que a gente ou o Michael que é realmente com uma equipe nivelada é com muito treinamento, é com busca ou mesmo troca de experiência entre eles né? É, são faculdades diferentes, são realidades diferentes é, não existe um padrão escrito de como atender o produtor isso tem que ser muito muito aberto e a, e a equipe tem que estar muito treinada é, porque cada propriedade é uma maneira de trabalhar. Começa desde como o produtor vê, qual é o perfil do produtor, se ele é inovador ou não, muitas coisas, mas também o perfil da propriedade, né, é, que tem que ser trabalhada como tal, como ela está nivelada e onde quer chegar. Realmente, é, eu diria assim, eu, eu digo que a gente está muito contente, a equipe deslanchou num tempo meio que recorde, quando realmente assumiu essa postura de fazer a diferença no campo. É, hoje a gente está com essa tranquilidade que o, que o produtor enxerga o latinho como, como parceiro, como alguém que pode ajudar. E a gente sempre fala também, assim como no nosso departamento de vendas, a gente tem que ter valores e não só preço. né? É, então, assim, o, que, o leite que a gente recolhe, que a gente coleta dos nossos produtores, ele vem também embutido um valor de assistência técnica, de melhoria, e não é só... Pagar um valor alto que vai viabilizar uma propriedade. E é isso que o nosso departamento técnico faz: é ir lá e fazer viabilidade da propriedade, ela ser viável, independente se nós estamos numa safra ou no momento safra, que no mercado está sobrando, que no momento está sobrando o produto no mercado, no outro momento está faltando, e daí você viabiliza pagar mais ou menos, conforme a época e que o mercado nos dita isso. É, então, realmente, o produtor está com a sua produção, com os seus números, é, com o rebanho adequado, da forma de alimentação que seja adequada, o rebanho saudável, é, sistema reprodutivo bem bem fechado, bem conduzido, de forma que realmente o produtor consegue enxergar cada número e aí permita-se é, assistência técnica e lá e trabalhar em cada é, em cada pormenor desse, dessa produção, é, essa atividade que, como você disse no início, é muito complexa. É, realmente, a gente imagina a lei trabalhosa, no determinado momento ela é muito complexa, mas isso tem desde reprodução, tem é, é muita coisa para ser trabalhada, e é por isso que quando o Michael fala tem que fazer o diagnóstico, tem que conhecer a propriedade para depois se permitir trabalhar. Então, hoje a gente não quer mais estação nesse contexto do preço do leite, mas sim em dar valor. É, é isso. E aí tem que entrar é, esse carinho, essa vocação de poder fazer o seu produto final, que é o leite que nós, como, como empresa, é, somos os clientes de cada produtor, que é uma relação, realmente seja uma, uma relação de confiança, de que realmente é, a gente possa estar fazendo essa diferença lá no campo, na sua propriedade, independente do preço que o mercado está pagando no momento
1: tá certo legal é, e, e eu acredito que é, isso tudo é, é, com, acredito não é, é com certeza né é uma construção de anos né não é não é assim de uma temporada para outra é, é, ao longo do ciclo a gente acaba muitas vezes vivenciando crises né a gente se for pensar no cenário de leite nos últimos anos né tudo que aconteceu é, operações que identificaram é, fraudes né quer dizer é, é, então, isso também refletiu no mercado, no consumo, em tudo, né? E, e, e ter, chegar num patamar assim, né, seu Ricardo? É resultado de, de, de muito, muito suor mesmo, né?
2: É, essa essa mudança toda que aconteceu nesses tempos na produção do leite, que reflete nas indústrias, nas operações, é, ela levaram a busca também do produtor por isso. Hoje o produtor está mais aberto a ser trabalhado com assistência técnica. É, quando você disse que está diminuindo o número de produtores, é, a gente é prova disso. A gente teve é, mais do que o dobro de produtores que nós temos hoje trabalhando, com um volume menor do que hoje, então hoje a gente tem menos da metade de produtores com um volume maior do que a gente teve em outro momento. É, é, é bem importante porque está profissionalizando, né? É, essas questões todas também porque a gente é, nessa questão que você fala da indústria, do departamento, a gente tem e buscado isso, se não for aqui, seja onde for, tanto o Maicon, né, que estão aqui nos representando hoje, eu, quanto o Adão, eles vieram também de outras experiências, de outras empresas que tiveram projetos ambiciosos também e que a gente teve a grandeza de, de coletar esses profissionais que poderiam fazer diferença nessa empresa e hoje eles estão aqui conosco realmente fazendo a diferença. É, então, é, acho que a gente está num patamar hoje com o produtor, que ao menos aquele produtor que quer enxergar, que quer se trabalhar, que quer viabilizar a sua propriedade enquanto produtor, enquanto profissão de produzir leite, é, ela está totalmente aberta para nos procurar e a gente tem como ajudar.
1: Que legal. É, esse olhar assim de, de realmente é, reunir um time né que engaje, que, que entenda essa missão é, da empresa e, e coloque isso no campo, realmente é, é, é mérito construído né, pela direção, mas com certeza com essa participação mútua né, da, do, do pessoal que está que, que na frente disso também lá no campo. É, um aspecto que eu acho que é importante a gente trazer também, e aí eu, eu vou passando a bola para o Maicon sobre isso, é, porque quando a gente fala de assistência técnica, assist, assistência é, veterinária, né? Uh, muitas vezes a gente pensa em algo mais, né? Ah, claro, ter o teu profissional veterinário disponível, né? Para algum atendimento em, em, em caso de algum de algum problema específico no rebanho e tal. Mas que outras ferramentas hoje, Maicon, assim vocês têm usado, né? Quer dizer, existe o um registro dos dados dos produtores, o que mais que tu pode trazer para a gente que vocês têm colocado é, isso em prática e que tem funcionado, né? que tem contribuído também para esse formato de assistência técnica que uh, vocês aí do Stefanello têm construído nesses últimos anos?
4: Então, Gracie, a nossa equipe busca sempre, é, é claro que sempre vai ter problemas numa, numa propriedade de leite, como qualquer outra atividade, mas a gente sempre busca a prevenção do, do problema. A gente, todo, toda a nossa equipe, pensa da seguinte forma, de que é muito mais barato, pensando em, em custos, tu trabalhar com prevenção do que um tratamento, um curativo. Então, a nossa equipe trabalha pensando nisso. O que a gente faz numa propriedade, além desse, desse atendimento clínico, que a gente fala que seja lá uma cirurgia, um animal que esteja doente, que, que nem eu falei, isso sempre vai acontecer, a gente faz um planejamento total da propriedade, onde a gente diminui o custo da produção e espera que o produtor orienta o produtor para que ele tenha um investimento que condiz com o volume de, de, de leite que ele produz. A gente observa, na prática, muitas propriedades, por exemplo, que têm possibilidade de produzir bem mais volume de leite do que hoje produz, porém, como eu comentei antes, às vezes fazendo o trabalho de uma forma que não é tão correta, ou a gente leva uma ideia de trabalho para ele que seja realmente mais rentável. Na prática, a gente faz é, o trabalho nosso é em cima de controle reprodutivo, é, a gente é, Toda a nossa equipe tem a ideia também de que, trabalhando o controle reprodutivo, a gente diminui muito o problema sanitário, muito problema de, de, de animais doentes, muita clínica é diminuída trabalhando o controle reprodutivo. A ideia do controle reprodutivo, então, principalmente, é aumentar a produção de leite dos animais, consequentemente, o produtor consegue entregar para o laticínio um produto de, de melhor qualidade. Também a gente trabalha muito com a nutrição, acreditamos muito que a nutrição seja o foco principal, além do controle reprodutivo, porque a nutrição, às vezes, o produtor tem uma quantidade de animais no rebanho que a produção de alimento dele não condiz com a quantidade. Onde a gente chega fazendo o controle reprodutivo e dando uma selecionada nos animais, é que nem o Ricardo falou antes, às vezes, há uma propriedade que está produzindo volume X de leite com a quantidade de de animais, a gente vai lá e diminui a quantidade de animais, faz o controle reprodutivo, faz o manejo nutricional e esse produtor consegue um volume bem maior de leite. Então, o nosso foco não é só ah, o tratamento, é claro que isso sempre vai acontecer, mas o foco é na prevenção, é no, no manejo, em geral, de uma propriedade, né?
1: Bacana, bacana. É, e são esses pilares que, que juntos, né? vão construindo aí propriedades com certeza mais, além de ser mais rentáveis, mais sustentáveis, né? Do ponto de vista de trazer uma longevidade também, né? Para a própria atividade, para esses investimentos, porque tudo é, envolve investimento também por parte do produtor, né? É, uma, um ponto aqui que eu acho que eu vou passar até para o Adão comentado é em relação a essa parceria nova. Mas uma questão, Adão, que eu gostaria explicasse para a gente como é que está sendo esse trabalho em parceria com o PF, né, uh, a gente também é, soube aí, tá, inclusive está na nossa revista impressa de setembro e outubro, é, dessa parceria, né, no espaço experimental da universidade, e, e que vocês comentavam, né, nos bastidores, é, vai poder trazer uh, justamente novas experiências aí também para vocês que estão é, com esse trabalho de assistência técnica, testando produtos, enfim, que, que façam sentido para a nossa região, né? Então, eu queria entender, Adão, em que fase que está esse trabalho com a UPF, como é que está sendo também essa experiência, e claro, o que que isso traz é, de agregação, né, de, de valor, de conhecimento, não só para vocês técnicos, mas para o produtor que está envolvido nesse processo.
3: sim. Então, Grazi, a gente tem uma, uma condição, vamos dizer que privilegiada nesse sentido, que hoje a gente conta com muitas parcerias. Né? Então, hoje, a, além do laticínio, a gente tem a agropecuária né? onde a gente tem ela como uma ferramenta, onde a gente busca para oferecer para o produtor o que tenha é, de melhor. Né? Então, o que, que acontece? A gente pega esse suporte, entendeu? Tipo, na parte de sementes... É, de vacinas, essa própria parte de, de nutrição aí com, com parcerias. E o que acontece? A, a universidade lá com essa, com essa questão da, da, do, do tambo experimental, ela vem uh, realmente para a gente aplicar lá, entendeu? É, então, tu, tu comprovar na verdade a eficiência de um do, do, do novo manejo, de uma nova técnica, uh, de um novo pasto, de um... Enfim, é, que você possa aplicar ver o resultado mostrar para o produtor até que traga para o, a sua propriedade vamos dizer assim né é, E com essa parceria tipo também de poder lá os alunos uh, usufruírem dessa tecnologia de verem o que tem de novo né no, no mercado isso é uma condição assim que uh, lógico que está começando né a gente vem com esse ano aí tem bastante bastante trabalho pela pela frente mas eu vejo que para todos os, Toda a equipe é, acontece um, um crescimento enorme e que a gente pode levar isso para o pro produtor. Né? Eu, eu não quero esquecer de falar da Talbita, que está participando com a gente. É, a Talbita é do, dona da empresa lá do Sistema Mais Leite, então a gente já está com um trabalho de longa data com ela, é, onde também é uma ferramenta que a gente viu a necessidade na propriedade do produtor ter registros. né? A gente sabe que hoje é um pouco difícil, tipo, do produtor estar tá, uh, trabalhando, às vezes, com algum lançamento uh, de, de, de informações, dados do rebanho, uh, a sua receita na propriedade no, no mês. O que, que a gente faz? Aquele produtor que ainda não está uh, apto a isso, a gente tem feito, o veterinário que tem, feito, uh, que tem ido lá, que está acompanhando, ele tem feito esse lançamento desses registros. Então, em, em algum momento... Quando o produtor se sentir mais confiante de utilizar, ou às vezes o um filho, ou algum outro que está na atividade que queira utilizar, esses registros estão lá. Esse é um sistema que a gente está praticamente três anos com, com a Taube, tá, onde vai é, desde o reprodutivo ao financeiro, e, e todas as informações o produtor também pode ter é, via aplicativo no celular dele. sabe? É, é lógico que é uma ferramenta que todos ainda estão se adaptando, né? É, mas o bacana é que eu vejo que a gente já está deixando pronto, para quando ele já tiver com essa ideia mais assimilada aí de estar de tá utilizando, é, ele já tem. Já tem produtores que já estão tá pedindo um módulo a mais, sabe? Ah, agora eu quero entrar no, no financeiro. É, e isso é muito bacana, sabe? É, isso tem custo e isso a empresa disponibiliza. O produtor não tem esse custo, sabe? É, é uma coisa que eu costumo dizer assim, é, a gente vê uh, 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 o nosso trabalho com uma exclusividade bem diferente do, do, do que se tem no mercado, né? Porque hoje o produtor ele tem a disponibilidade e, só, e vai ter o benefício, ele não tem esse custo, essa a empresa assumiu, sabe? Então isso que eu acho eu acho bem bem bacana assim. e complementar
2: aí o que o Maicon e o Adão falaram, uh, veja que quando a gente fala em equipe técnica ou equipe de veterinários que estão acompanhando os produtores é, geralmente quando tu pensa em veterinário, tu pensa em fazer clínica, em fazer cirurgia, é, o nosso foco é, é outro e é muito mais amplo e muito mais completo, tanto que, como o Adão falou, o próprio veterinário está alimentando uh, informações que o produtor devia ou poderia estar fazendo, mas para que realmente ele tenha essa ferramenta, ele começa a ter um histórico e aos poucos a gente espera que o produtor vai entendendo dessa forma, porque vai começando a ter histórico, de... de de tudo que acontece na atividade do leite dentro da sua propriedade. É, e aquilo que o Michael também falava antes, de, de trabalhar de uma forma é, preventiva, né? então acho que a, é a mesma coisa que acontece com o humano, que a gente tem que buscar nutricionista para uma coisa para outra, para não chegar daqui a pouco e ter que buscar uma ação que, que já aconteceu ou que tu já está com algum problema e que tem que ser curativo. É, essa... Essas questões de ser preventivo e realmente ser projetado na propriedade dá uma tranquilidade muito grande porque você não tem surpresas. Ah, de amanhã tem um problema com uma vaca, te dá isso ou aquilo, tu perde a vaca ou perde uma novilha ou, ou alguma coisa ou outra. Quando você é bem trabalhado, é, a propriedade ela vai andando de uma forma muito natural e não precisa dessas loucuras que a pouco de tem que sair ah de repente acontece um monte de coisa e, e tu tem que cancelar a entrega de leite ou isso ou aquilo ou perde porque aconteceu alguma coisa com a vaca então eu acho que essa preocupação com a organização também leva a uma segurança do produtor a ter a sua propriedade bem conduzida, bom o, o ciclo de sil da vaca, qual é o tempo que ela tem que ficar seca ou não, não precisa ficar esperando bah, quando que tem que secar, quando que vai, não. Ah. Ela está bem alimentada da maneira certa, com o tratamento certo, isso vai acontecer de uma forma natural e daí o produtor tenha a, a atividade na sua mão, né tem, tem ela com todos os números e pode projetar o um próximo semestre ou o um próximo ano.
4: Pegando uma ideia de, dessa que o Adão e o Ricardo comentaram, é, a gente pensou, assim, nessa propriedade experimental que a gente tem em Passo Fundo. É, por exemplo, hoje é muito fácil tu chegar, eu vejo como como veterinário, é muito fácil tu chegar numa propriedade e pedir para o produtor, tem que comprar tal implemento, tem que tar, fazer tanto de investimento, tem que comprar isso, comprar aquilo. A nossa ideia também é, nessa propriedade é que a gente realmente veja se o que a gente está passando para o nosso produtor está sendo rentável, porque ali os custos é nosso. Então a gente está sentindo na pele quanto que é o custo para produzir um litro de leite. Porque muitos produtores falam ah a, a propriedade não é rentável, a propriedade não não tem lucro. Aí a, tudo que a gente tem de novo, de ideias novas, antes da gente levar para o produtor a gente tenta no que é nosso. Aí a, a, a ideia de tudo isso é que a gente leve no produtor algo que a gente já sabe que vai dar certo. Então diminuindo a probabilidade de erro, né?
1: Uh, uma questão também que, que eu queria até que o seu Ricardo comentasse, eu acho que eu até vi hoje, é, esses produtos novos, né? O senhor comentava antes aí da. É, dessa necessidade que a indústria também foi percebendo uh, né, nesse período que a gente está uh, vivendo um pouco diferente, né uh, essas necessidades das famílias, e eu vi que está uh, sendo lançado também um uh, pão de alho. né
2: é, é uma das premissas também, como a gente se ative, ele é o objetivo da ANO Rural, trabalhar o campo, é, mas não é diferente com as demais áreas da empresa, a gente está trabalhando e buscando informações e buscando novidades, é, assim como é administrativo em termos de informações, indústria e também departamento de vendas. E, e uma das coisas que a gente sempre busca é, na medida do possível, estar lançando produtos novos, aquele produto realmente que a gente sente que tem demanda e que o nosso consumidor está é, carente, é por vezes, né? Então, o pão de alho realmente é, é o bebê mais novo, está chegando hoje no mercado, né? a partir de hoje foi aberta a venda. É, esperamos aí que, que a receptividade seja, seja ótima. A gente é, sempre preza, de qualquer forma, por entregar um melhor produto é, possível que realmente a gente é, leva para a sua família uma alimentação que seja saudável, que seja saborosa. É, assim como o produtor que nós falávamos em valores, é, a gente também é, não vai buscar aquele produto que simplesmente somente dá o lucro financeiro, mas que realmente a gente leva a saúde e uma boa alimentação às, às famílias que são consumidoras da nossa marca. É, é, quanto a lançamentos novos, graças sim a gente tem é, um objetivo anual por lançamentos novos, é no mínimo dois lançamentos novos a cada ano. É, a gente... Eu, eu vou ter que me segurar e não falar projetos novos, porque o mercado <risos> é muito versátil. Eu tá tá uma promessa aqui e isso já aconteceu conosco e é por isso que eu estou pedindo isso. Porque a gente, daqui a pouco a gente comenta com os vendedores e busca informação de, 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 de lançamentos novos e a gente inclina para fazer um lançamento e a pouco o mercado está nos pedindo e a gente, é, por um motivo ou por outro, a gente desvia para um para um outro objetivo. É, então, assim, como, como o mercado é muito versátil, a pandemia nos mostrou isso, que a gente tem que estar tá se adaptando a cada dia. Então, assim, é difícil, assim, a gente tem um projeto para 2021, tem lançamentos novos projetados assim, mas eu não quero garantir de que isso realmente possa acontecer e não possa ser outros produtos que não estão na nossa pauta. Uh, então o que a gente pode dizer, assim, ó, experimente o Pandeiros que está chegando no mercado aí na próxima semana. Tenho certeza que a gente que vocês vão gostar. São parceiros que a gente conhece e, que tem um controle de qualidade muito forte, que é que, que realmente se preocupa também com o seu consumidor. E a gente fala em Pandeiros porque é o bebezinho, mas é, quando você enxergar a marca Stefanelli é, seja industrializado pelas nossas indústrias ou seja parceiros terceirizados, você pode contar que é, é, se for terceiros, como tem alguns produtos que a gente tem, ele também é monitorado por, pelo nosso setor de qualidade e se ele está sendo vendido para nossa equipe, é porque ele vai levar a saúde e, e um sabor especial à mesa dos, dos nossos clientes.
1: Gente, a gente vai indo então para o nosso encerramento, né? Eu, eu de pronto, assim, além de agradecer quem está com a gente aí nas nossas redes, eu agradeço demais ao seu Ricardo por ter tirado um tempo de estar com a gente, ao Adão, ao Michael. A gente sabe que a, a rotina do pessoal aí não é brincadeira. E finalzinho de semana, a gente já querendo dar aquela descansada, né? Vem a graça, não, vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais, né? E, então, isso tudo, mas isso tudo a gente entende como importante, né? Vamos aproveitar esse momento e. Realmente, assim, é, contribui, da, deixar a contribuição da gente, né, com o setor, com as reflexões que, que, que ficam de hoje, né, eu acho que essa, essa visão de, de inovar num período que está nos demandando tanto, né, que está sendo tão atento para todo mundo, assim, é, realmente é, é, é super importante, fica de inspiração para todos... É, tanto quem empreende, tanto o produtor, né, lá no, também como um elo é, importante da cadeia. Né? e uh, tem um, uma última observação, e aí eu vou convidar inicialmente o Maicon para a gente fazer essa última rodada. Se, se o pessoal que está conosco na audiência tiver alguma dúvida, alguma pergunta, também, óbvio, podem compartilhar, que a gente já passa aqui os entrevistados. Mas é, eu vou convidar o Maicon a comentar, e aí se o seu Ricardo, o Dante, Quiserem ficar à vontade também para complementar, né? Pensando hoje no nosso cenário que nós temos para a pecuária de leite, esse, essa incessante busca por qualificação, por tecnificação, né? Como a gente tem dito, quer dizer, realmente o mercado não perdoa, né? A gente precisa de produto de qualidade, a gente precisa de uma produção eficiente, sustentável, né? Que a gente planeje. Essa, essa atividade uh, para com o um sistema de produção viável para para sua realidade Michael o que que tu tem enxergado assim uh, que, tu enxer que tu vem tu ainda como um gargalo sabe que a gente uh, pode assim se desafiar mais para para a gente melhorar né porque uh, a nossa proposta enquanto Novo Rural é sempre essa, né, de trazer uma uma comunicação positivista ou de soluções, né, dependendo qual viés que a, que a gente olha, assim, e, e, e é nesse ponto, assim, que eu gostaria que tu deixasse a tua opinião, né, o que será que nós podemos fazer, né, a gente como produtor, como assistência, como, né, todos esses, esses elos, assim, é, para que a pecuária de leite, assim, seja ainda mais reconhecida, porque reconhecida economicamente como importante para os municípios, sem dúvida, isso não se discute mais, né, mas quer dizer como a gente ser mais eficiente, sabe
4: Então, graça eu eu acredito, assim, eu participando de uma, de uma propriedade que eu, que nos finais de semana eu sempre estou presente e vendo todas as propriedades que a gente atende e juntamente com essa de da, da UPF eu vejo, assim, que o sucesso da propriedade depende todo totalmente do planejamento é, às vezes, algum produtor, que nem eu comentei antes, acaba é, se empolgando num momento como esse, onde o preço do leite pago está alto, é, ou, de repente, a receita no final do mês está sendo maior e acaba fazendo um investimento. Eu sempre, eu costumo dizer assim para todos os produtores que eu atendo que máquina, implemento agrícola, não dá leite. Ela vai colaborar, vai ajudar mas ela não produz leite. Quem que produz leite é a vaca. E, e o que faz a vaca produzir bem, que produzir mais, é o planejamento. Ah, algumas propriedades que a gente atende, como eu comentei antes também, é o número de animais desorganizado, às vezes uma quantidade de alimento que a propriedade é, pode fornecer para os animais não está adequado ao número de animais. Então, para não ter essa oscilação, às vezes de alguns meses produzir mais, alguns meses produzir menos, a, a, a gente faz esse planejamento. Tudo isso pensando no, na, na diminuição do custo final e aumento da rentabilidade. né? Pensando na atividade leiteira, eu me colocando como produtor, eu vejo que não é não é somente o preço do leite que faz a receita no final do mês o leite pode ir, o preço pago para o produtor pode ir a um, a um valor altíssimo, que o produtor vai achar bom. Mas se ele não investir esse dinheiro em, em itens que realmente vai ter uma rentabilidade e vai melhorar a produção dele, de nada adianta né? um produto e o leite ir a um valor alto e, e o dinheiro ser destinado a coisas que não tem necessidade.
1: Tá certo. É De fato, o planejamento... É é estratégico, né? E ele, ele precisa ser estratégico para a gente enxergar, enxergar lá na frente, né? Uh, mais é. alguém tem alguma colocação em relação a esse assunto? Que aí, senão, eu vou... A gente vai indo para o, a finalização. Gente... Eu
2: só queria colocar, então, já que você abriu, é, 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 o orgulho que a gente tem, enquanto gestor, é, de ter pessoas com essa qualificação, é, como você vê muito bem... É, a maneira de liderança e de organização do Adão com a sua equipe, o Michael representando também os demais e realmente comprar essa ideia ou, ou, ou diferente, nos vender essa ideia para que a gente possa trabalhar junto e, e levar isso a um novo patamar, né? levar a assistência técnica a um novo patamar realmente para que a gente possa fazer uma diferença no campo. Né? É, acho que a gente vem aí nos últimos anos com essa transformação muito grande e o produtor hoje ele está aceitando muito bem isso. Então, é, com certeza a gente, é, chegando aí nesses 20 anos, a gente é, defende um orgulho muito grande por ter essa equipe que a gente tem. Isso eu falo da equipe de fomento, da, de toda a equipe nossa, de, de você ter é, aqui com a gente, você observou os demais também esse comprometimento com as coisas que acontecem ao redor, não é comprometimento com o seu emprego, mas sim com a empresa como um todo, com o que está acontecendo ao redor. E graças assim a gente aos treinamentos, às consultorias que a gente tem, e quando o Maicon falava também, a gente busca consultoria específica em cada área, né? não é uma consultoria para a empresa como um todo, e isso construiu uma equipe que realmente seja produtiva, que seja engajada, que leve essa ideia para todo mundo. E hoje a gente está com, com os departamentos da empresa muito bem conectados, não é um departamento um separado, do outro cada um falando sua coisa. Não, a gente pensa num bem comum é, com essa visão ampla, com a visão aberta de toda a empresa. Quando o Adão e o Maicon falam dessa forma de qualificação, de qualidade do leite e tal, é porque sabe que a gente também defende o melhor produto possível. Lá na frente, no nosso cliente Ele também, a gente quer o melhor cliente, que o cliente que seja realmente exigente para nós podermos fazer. É, aí a gente defende essa questão. É, não se faz um produto final bom se não começa com, com com a boa matéria prima. A nossa responsabilidade enquanto controle de qualidade é fazer com que aquele leite que saiu com a qualidade X lá do produtor, que ele, que ele chegue aqui de uma forma e que a gente possa trabalhar ele da melhor forma possível. De nenhuma maneira a indústria consegue melhorar um leite que é coletado no produtor. É, a gente faz um esforço para manter a mesma qualidade. Isso é do leite. Então, assim, esse trabalho inicial que tem que fazer para ter, o, o além da propriedade rentável, mas para ter um, uma matéria-prima, que é o leite, da melhor qualidade possível, ele passa para a mão dessa equipe, passa pela mão dessa equipe que realmente faz acontecer, para que os demais setores da empresa também sejam, é, tenham sucesso cada um no seu passo, né? Para que chegue lá no consumidor o melhor produto com o um saudável e como um deve ser. Então, a gente se sente muito orgulhoso, se sente uma responsabilidade muito grande em fazer isso dar certo. A gente sabe que são 150 famílias que estão aí, que são nossos colaboradores. E todo dia quando a gente amanhece, quando a gente pensa na nossa família, a gente pensa também na família Estefanela enquanto indústria, enquanto ser saudável, né? Para que realmente a gente possa, cada dia, estar melhor, para que essas pessoas que estão dependendo também, para os nossos produtores que querem melhorar, eles também possam ter esse suporte da parte da direção.
1: Legal, bacana. Bacana, gente, eu é, agradeço demais, assim, a participação de vocês, agradeço a audiência de quem esteve conosco aí no nosso YouTube, no nosso Facebook, esse conteúdo vai ficar salvo também, então, é, porventura, quem não conseguiu acompanhar todo ele, né, poderá voltar a assistir, é, e é isso, pessoal, a gente vai se despedindo, então. É, vencemos a nossa pauta, o nosso tempo também que nós prometemos para a nossa audiência a gente cumpriu, então é, missão cumprida para essa semana. É, seu Ricardo, eu lhe agradeço em seu nome eu agradeço aos meninos também, ao Michael, ao Adão, a toda a atenção aí nessa produção de conteúdo que foi feita nos últimos tempos também. É, eu acho que foi um trabalho muito construtivo para todos nós, porque é, faz muito sentido para o Novo Rural compartilhar cases como esse, né? É, que pensem no macro, no todo, é, e não só em si. Né? É o que a gente acredita também. Então, a gente agradece demais mais uma vez a presença. É, querem fazer uma despedida? Que aí eu passo a palavra rapidinho para cada um. Pode ser? Seu Ricardo?
2: A gente agradece novamente a Novo Rural, a equipe, por, por, por ter nos proporcionado esse momento, para a gente poder vir falar um pouco da empresa, é, a equipe aí, Mike Madão também, que é, isso é tarde, eu sei como é que é, a semana é corrida, sempre, e esse setembro foi um de muitos desafios, né, é, para estar tá trabalhando. Então, acho que é, a intenção de conseguir é, pela tua, pelo teu convite, mostrar um pouquinho da empresa às pessoas que não estão no dia a dia conosco, a gente fica muito feliz, é, muito satisfeito e talvez estejamos fechando aí o mês de aniversário com o Chave Doura, com essa live, de poder mostrar é, a nossa empresa e como a gente trabalha as pessoas que estão ao nossa redor. Então, muito agradecido. Que bom.
1: que bom, que bom. Adão, obrigada também por estar conosco.
3: Obrigado, graça Te agradeço, agradeço ao Novo Rural, ao Laticínio Stefanello, por nos propiciar toda essa essa condição aí de mostrar o nosso trabalho aí. Obrigadão e a todos que nos acompanharam.
1: Legal. Michael, obrigada a você também. Inclusive, o Maicon está assinando uma coluna uh, nessa edição de setembro e outubro na revista. Então, eu já aproveito para fazer um convite, né, Michael, para o pessoal ler o teu recado lá, que está tá registrado na, na, na nossa edição desse mês também. Obrigada Sim. por ter aceito estar com a gente, tá?
4: Isso, Graça. Obrigado. Obrigado ao Adicino Stefanello. E dizer que eu estou representando a equipe de veterinários, porque sozinho não tem como atender todo mundo, né?
1: Tá certo, legal. Gente, bom... É... Mais uma vez, agradeço a todo mundo, esse conteúdo vai ficar salvo nos próximos dias, aí na semana que vem, provavelmente a gente larga ele também como podcast, então, para quem quer ouvir em outro formato, né, dirigindo, por aí. É, o, nosso, o nosso próximo encontro, através da nossa série Novo Rural Lives, vai ser no dia 9 de outubro, também uma sexta-feira, às 18h30, e a gente também vai falar de pecuária de leite lá, vai ser sobre homeopatia animal. Então, para quem tiver curiosidade, já quiser mandar perguntas, enfim, interagir com a gente, a gente vai estar esperando a todos. Tá bem? A gente deseja um ótimo fim de semana para todo mundo que está conosco. Um abraço
0: e até a próxima. Este foi mais um episódio do podcast Prosa do Campo, no quadro Papo Rural da Novo Rural. Lembrando que este foi uma reprodução do 12º episódio da Novo Rural Lives, que foi ao ar no dia 25 de setembro no Facebook e no canal do YouTube da Novo Rural. Até o nosso próximo encontro.